0: Priatelia a vážení poslucháči, moje meno je Tomáš Buzogáň a ja vás vítam pri počúvaní podcastu Na o peniazoch. Či už nás počúvate v podcastových aplikáciách alebo na webe narovinu.online Je dôležité, že ste si našli svoj drahocenný čas na počúvanie už v druhej časti rozhovoru s úžasnou hostkou Dankou Šlopkovou vzťahovou manažérkou pre externých poradcov spoločnosti Unika. Dani, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, uh, som rada, že minule sa nám to podarilo všetko nezodpovedať a dostala som príležitosť sa s vami znova stretnúť.
0: Tá téma, ako som ti aj minulý minula hovoril, je naozaj veľmi obsiahla, takže som veľmi rád, že sme sa znova stretli. A poďme hneď na to, poďme hneď poďme. rovno z hurta na tom, Poistenie o čom je, ako by sme mali pristúpať k zdravotnému dotazníku a tak ďalej, to sme si všetko povedali v minulom dieli. Tento diel ma bude zaujímať poistenie ako také, poistenie ano. rodičov, detí, dušovnej choroby, pracovnej schopnosť, kritické ochorenia. Toto naozaj teraz je veľká téma aj v mojom osobnom živote. Poďme teda na to poistenie rodiny a detí. Poistiť rodinu alebo poistiť deti. A keď poistiť deti, či ich poistiť či... napríklad na úrazy alebo na kritiky. A keď rodinu, na aké poistenia
1: Čiže poisten- to sú presne tie otázky, s ktorými by ste vy mali e, otvárať potreby vašich klientov, s ktorými sa stretávate. Čiže len také zopakovanie, že poistenie je vlastne princíp solidarity a možno niekde finančná nejaká istota, finančná istota, virtuálna istota v tom zmysle, že ak sa mne čokoľvek stane, tak prídu peniaze, ktoré pomôžu prežiť mojej rodine zmenenú životnú situáciu. Čiže pre mňa sámu za seba možno stratu príjmu, pretože prišla nejaká ťažká choroba, alebo pre môjho partnera, možno pre moje deti, že príde suma peniazy, že keď už na celý ten život a rodinu som ostala som sama, tak mám aspoň peniaze, ktoré mi pomôžu prežiť to, čo práve prišlo a ktoré, kým sme zdraví a je nám dobre, vôbec nepripustíme. Takže poistenie, rizikové životné poistenie a možno segmentácia komu čo, Takže závisí, v akej životnej situácii sa nachádza klient. Takže ak je to klient, ktorý skončil vysokú školu,
0: a pri... Prebač, dajme tomu, že je často no. ženatý alebo... Že má ma, ma niekedy malé dieťa, ma malé dieťa a má nejaký úver. Dajme a ma
1: malý úver, teda, ma, nie, malý malý, úver, má malý Teda má malý úver, má veľký úver. He? Veľký <laughs> úver ešte k tomu, že na je na materskej do, alebo rodičovskej dovolenke. Takže treba sa s nimi baviť o, o tom, aké majú finančné rezervy, aký majú pravidelný mesačný príjem aké majú pravidelné mesačné náklady. A spraviť situáciu a predstavu, čo by sa mohlo stať, keby napríklad jednému z nich bola diagnostikovaná onkologická choroba. Štandardne vieme, že onko choroba, doba liečenia, PNK minimálne a odporúčajú ten jeden rok. A ak je ten zdravotný stav ešte nedoliečený, tak po onkochorobe klient reálne môže požiadať aj o invalidný dôchodok. No a od toho závisí, že nechodím rok do práce, som na nemocenskej dávke, mesačne mi príde na miesto, možno, možno, a ja to teraz poviem, že príjmu 1500 eur, mi príde 700 eur, plus rodičovský príspevok manželky. A potom ostanem na invalidnom dôchodku a invalidný dôchodok je možno o sume, sume, alebo poviem, že priemerný invalidný dôchodok za prvý pol rok na 70% v tomto roku zo sociálnej poisťovny vychádza niekde okolo 46 420 eur. Čo s takýmto príjmom 420 versus 1500, ktorý som mala, predtým, než mi diagnostikovali takéto ochorenie.
0: A splatky hypotéky museli A splatky hypotéky, okay, za mobilný telefón. Na, napríklad na výšku úveru a potom tie kritické ochorenia, o ktorých teda hovoríš o onkochorobie a tak ďalej. Takže Ale presne koľko, koľko otázka. To je eur, Povedzme presne, že koľko, ako si to mám ja vypočítať? Koľko to presne má byť, tá poistná suma?
1: Alfa a omega. Nakoľko rokov by som potrebovala prekryť, respektíve postavenie. Takže poďme na toho uh, mladého človeka uh, s malým dieťaťom a s úverom. Je o tom, že poci predstaviť zmenenú životnú situáciu. Nech sa to neudeje, ale poďme sa reálne o tom baviť. Takže uh, máš úver 100 tisíc a v úvodzovkách nevrátiš sa, ráno si sa do auta, nevrátiš sa domov. Koľko bude potrebovať tvoja žena na to, aby po prípade mohla splatiť ten úver, aby mala na tú, poviem, mesačnú splátku, respektíve aby potom mala peniaze na to, že musím zaplatiť nájomné, musím zaplatiť škôlku pre dieťa, po prípade opatrovateľku, alebo potrebujem začať chodiť do práce, lebo mám len rodičovský príspevok v takej a v takej výške. Takže odporúčanie na smrť, akú poistnú sumu pri úvere 100 tisíc?
0: Kalkulačka, vypočítam. Presne, koľko máš úver, toľko by tam malo
1: byť. S tým, že ešte veľmi pozitívne je, že tak ako sa ten úver z roka na rok znižuje pravidelnými splátkami, tak jedna z ponúk ohľadom poistných sum je, že vieme dať poistné, klesajúce poistné sumy pre prípad smrti a je to v úvodzovkách nižšia cena poistenia.
0: Dobre, a poďme na tie kritické ochorenia. Štatisticky, ako to vidíš ty, čo sa týka kritických ochorení u, u ľudí? Koľko napríklad poistných udalostí máte?
1: Pri kritických chorobách a poviem hlavne pri onkochorobách na poistné plnenia rastu. Tak ako som minule spomínala, ja som veľmi, veľmi dlho v poisťovníctve a odžila som aj to, keď sa len začali predávať kritické choroby. Predávalo sa pár diagnoz a vtedy nás, bolo to ešte v minulom tisíc ročí. Vtedy tie štatistiky hovorili, že kritické choroby a predpoklad plnenia a riziková kategória sú muži nad 50. Nad 50. srdcovodciergné ochorenia ženy boli 40. na Čím, onkochoroby, čo, čo teraz vôbec neplatí, pretože každý sám sa zamyslíte nad tým, či v svojom okolí poznáte onkopacienta. Poviem, že na 80% by som od vás dostala odpoveď, že áno. A predstavte si vstup, teda vek toho človeka, ktorého poznáte a Znižujem. má takýto zdravotný Znižujem. problém. Bavíme sa reálne o 30 tikoch a 40 tikoch ktorí naozaj majú onko problémy. A ešte teda otázka, otázka na ňu odpoveď, do akej výšky. Čiže uh, ľudská psychika je neskutočná v tom zmysle, že chcem bojovať. Čiže dali mi chorob, teda dostala som chorobu, potrebujem to odžiť, potrebujem sa niečo z tej choroby naučiť a ja chcem sa vyliečiť. Čiže možno tie kritické choroby a uhol pohľadu je, že budeš rok na PNK, poďme sa pozrieť na poistnú sumu, koľko by si potreboval na rok na tvoje náklady, po prípade ešte nejaké náklady na ďalšiu liečbu, ktorá by ti pomohla tú chorobu prekonať. No a potom ešte sa zo všetkého spametávaš, tak možno na kritické choroby dvojročný príjem, zádzaj okay. dvojročný príjem. S tým
0: súvisia aj trvalé následky a tak ano. ďalej. To sú jedno s druhým. E, je to tak hnusne povedané, ale čo je horšie, keď ostaneš, e, akože máš chorobu alebo zomrieš, nie? Že tak sa to zvyčajú No ja poviem, pýta. že
1: e, to, to nie je, že čo je horšie. Ja vždy poviem, že zamysli sa sám nad sebou, keď zomrieš, už ťa nič nebude trápiť, ale bude sa trápiť tvoja žena uh-huh. a tvoje deti. Hej, ale ty už si hore na oblačiku, hompalaš Ale možno nohanu. len
0: chvíľu, podľa toho, aký malý vzťah.
1: Áno, áno. <laughs> ale, ale na druhej strane, sa bude trápiť, keď, keď dostane, ostaneš no. na invalidnom vozíku a budeš mať otázky, prečo som na toto nemyslel, uh-huh. keď, si sa mno, keď si ty za mnou prišiel asi si sa začal mňa pýtať, či chcem poistku, alebo keď ja som za tebou prišla, že vybav mi úver, ale poistenie nepotrebujem.
0: Presne tak, čo je naozaj veľmi častá odpoveď našich klientov. Poďme na to poist- ešte trošku zabrňiem do toho poistenia rodiny, to znamená, živiteľ by sa mal poistiť na vyššiu sumu, keď sú napríklad na over dvaja. Čo, pol na pol, tá poistná suma? Zase alebo, zavisí, uh, pracujúci, dajme tomu.
1: Minule sme sa bavili o otázkach hľadom zdravotného stavu klienta, ale treba sa baviť aj o tom, ako majú svoj rodinný rozpočet a niekde v pomere. Čiže okay. máme 100% rodinného rozpočtu, um, otec, manžel prispieva 70%, manželka 30%. Určite vyskladať poistnú ochranu a poistenie v pomere, že nielen muž, ale uh-huh. aj žena. Okay. Hej, čo by to spravilo s rodinným rozpočtom? Uh-huh. Na
0: tom o poistnej zmluve, čo by, aké pri poistení mali byť, samozrejme záleží od finančného spostadkovateľa od všetkého profesionality. Presne, presne tak. Veľmi veľa klientov dáva poistovať aj deti, napríklad denné očkorné za úraz, nemocnicu z choroby, z úrazu a tak ďalej. Koľko dnes, ja stále hovorím mojim klientom, no koľko to dieťa dnes v tej nemocnici je deň, 2, to musí, by musela byť extrémne vážne, nejaká choroba v tej nemocnici bola dlho. Ja som mal klienta, ktorý mal nejaké otrhu, rameno bol tam 3 dní, hej, takže ano. tak. Čo u detí? Aké Moja otázka,
1: alebo na to, na to, či poistiť alebo nepoistiť dieťa, tak začnem príbehom zo života. Čiže kedy dávno uh, som dostala teda do mailu, fungovali už maily, že uh, proste, a bola to veľmi ťažká situácia, si to pamätám, a je to pre mňa uh, príklad, a veľk, príklad s tromi vykričníkmi je, že uh, obchodník, respektíve, ja použijem to slovičko, že poisťovák prišiel za klientkou a povedal, že poisti svoje deti. Čiže v tom čase spravila svojim detičkám nielen poistenie rizikové, ale investičné životné poistenie, to je zase na ďalší podcast. A v rámci toho vlastne spravila poistky pre svoje deti, ale to, čo prináša života vôbec nepripustíme, o tri mesiace exmanžel zastrelil matku svojich detí. No a my sme dostali do poisťovne, že detičky sú poistené, ako bude o nich postarané. Takže detičky dostali naspäť zaplatené trojmesačné poistné, lebo každé jedno, teda boli dve deti, každé jedno malo spravené investičné životné poistenie bez akéhokoľvek pripoistenia. Uh-huh. A moja otázka, prečo nebola poistená matka, ktorá bola samoživiteľka svo- svojich dvoch detí? Čiže keby ja ako matka si Dostanem správne otázky a stretnem toho správneho finančného poradcu, co on mi povie, že deti nepotrebujú byť poistené, vy potrebujete mať istotu, že keby vám sa čokoľvek stalo, tak z vašej poistky dostanú deti peniaze, z ktorých budú aspoň finančne zabezpečené pre ďalší Najlobšie život.
0: poistené dieťa je dobre poistený rodič.
1: Ako správne, sa toto je krásna veta, ďakujem za ňu. Takže no a zároveň takto. otázka ešte možno, čo tým detičkám vieme poistiť, alebo môj argument je, že... Tak ako je váš rodinný rozpočet, tak sa spýtam, či rodina potrebuje 200 eur za to, že dieťa si zlomilo ruku. Pretože kým ja viem chodiť do roboty a priniesť tú svoju výplatu, tých 200 eur nepotrebujem, radšej poviem, že to, čo by som zaplatila za tú poistku dieťaťa, by som navýšila to poistné krytie a tú dobrú poistku rodiča.
0: Mne sa veľmi páči, že si dáš otázku a potom na ňu odpovedáš, alebo Ďakujem. vlastne mi tým oberáš prácu, takže ja sa dnes idem naozaj veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne. Poďme na kritické ochorenie detí. Áno. Poistiť, nepoistiť, alebo tak ako sme tu pred chvíľou možno počuli, že či ten rodič na rovne je nejaký taký, že neprivoláva si niečo a tak ďalej. A keď už poistiť to dieťa na kritické ochorenia, čo je v tých kritických ochoreniach, aké môže mať dieťa kritické ochorenie a na akú by to bolo podľa teba vhodné?
1: Čiže tu je zase otázka, otázka v rámci toho finančného poradenstva na rodiča. Či si vie predstaviť, v úvodzovkách veľmi ťažko sa predáva negatívna emócia ešte k tomu, že dieťa by mohlo ochorieť, ale vlastne vy sa pýtate na rodinu kasu, na finančné rezervy, nastavujete tok peňazí v tej ktorej domácnosti, v tej ktorej rodine. Čiže viete odporúčiť, či tá rodina by mala sumu peňazí, keby im dieťatko ochorelo. Hej, čiže ak vidíte, že nastavujete splácanie hypotéky, splácanie životnej poistky, k tomu možno poistenie auta a tak ďalej, že tie rodinné financie sú na knap, tak poviem, že tomu dieťaťu spraviť to pri kritických chorôb. No a presne to, čo môže postrehnúť. A je to veľmi ťažká životná situácia. Choroba dieťaťa je, že dieťatko môže mať problémy so srdiečkom, môže dostať cukrovku, môže, môže neviem, ostať se be, e, stratiť se bezstačnosť, Tak je to určitá suma peňazí, ktorá by tým rodičom pomohla prekryť nepredvídané náklady na liečbu dieťaťa. Predpokladám, ja že
0: tam ale nie sú nejaké také choroby zvláštne, ktoré sa vymkajú nejakým... Nie, vôľ, nie, 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 nie,
1: nie. Napríklad dieťatko bude mať kliešťa a dostane encefalitídu. Hej? Toto tam je. Toto tam je, okay. presne tak. Takže
0: odporúčame nejaké trvole následky, možno kritické ochorenia. Ano. Čo smrť u detí? Je to podstatné? Uh, my ako teba?
1: poisťovňa ani nepovolujeme nejaké veľké krytie uh-huh. na smrť dieťaťa, pretože to vnímame z toho etického hľadiska, že rodič nemôže participovať na smrti svojho Tež dieťaťa. Tiež záleží
0: vlastne od zvyšných ja, ja sama poisťovňa. som bola
1: kedy. Mala veľmi ťažkú otázku, keď sa mi narodil syn. A Minule som o ňom rozprávala, že vtedy fungovala jedna poisťovňa, každá dedina mala svojho poisťováka. A a ja mali som prišla poistky. z pôrodnice a on zazvonil pri dverách a povedal mi, že poistite Zvazný. si svoje dieťa, že ste mali peniaze, keď zomrie. No a vtedy som povedala, že ja nepotrebujem mať peniaze, keď moje dieťa zomrie. Moje deti nikdy neboli poistené.
0: Kedy to dieťa treba poistiť? Po akom veku?
1: Uh, poviem, že možno ten uhol pohľadu, kedy treba dieťa poistiť die, ak začne robiť nejaký šport.
0: Ja, že neplechujem.
1: <laughs> <laughs> nie, nie, nie. Čiže možno chcem a vidím kariéru, športovú kariéru, ale nemusím vidieť kariéru, ale poviem, že chcem, aby sa moje dieťa pravidelne hýbalo.
0: Dobre, ale tie kritické ochorenia u detí, oni sa zvyčajne prejavia možno v takom mladšom veku, nie
1: Takže dieťa vieme poistiť od narodenia. Hej. a kritické choroby? Kritické choroby sú nastavené na 6 týždňov veku dieťaťa. A možno taká rekapitulácia z predchádzajúceho podcastu Čakacia lehota. Tak keď poistujeme babetko, tak pri babetku nevieme ešte, čo všetko vlastne v tom telíčku môže byť naskladané. Tak práve pri kritických chorobách je pre dieťatko nám prvé poistné plnenie Čakacia lehota pol roka od dátumu začiatku poistenia.
0: Dobre, mám, poďme ešte tak v rýchlosti na tie kritické ochorenia. Stále sa okolo, ano, nich, ano. okolo nich točíme. Ak diagnostikujú klientovi ochore, kritické ochorenie, napríklad no, nejakú rakovinu, čo ano. som aj spomínala na začiatku, že teraz je toho dosť veľa, ako prebieha ten proces. Idem k lekárovi, ten ma pošle na nejaké vyšetrenia a tak ďalej. Idem na penku, teraz som doma, začnem zisťovať, čo mi je a tak ďalej, zbieram si nejaké lekárske správy, kedy ja ako klient ktorý si je vedomý toho, čo platí, aké mám poistenie a tak ďalej. Vymyslím si, mám kritiky na rakovinu vo výške, dajme tomu, aby sa to dobrá, 10 tisíc eur, ano. Vymyslím si, hej. A idem teraz k lekárovi poviem, OK, ten mi diagnostikuje napríklad rakovinu incito, teraz je to také, nie?
1: Áno, každý o tom hovorí, okay, či to rakovinu, poistenia plnia alebo neplní. Tak,
0: alebo dajme tomu rakovinu krčka maternica a tak ďalej. Kedy ja mám povedať poistovníku v Unike, že OK, diagnostikovali rakovinu a keď to poviem, aký je ten postup, kedy dostanem peniaze?
1: Dobre, takže, takže, čo je veľmi dôležité a učiť ľudí, že my ako finanční poradcovia alebo vy ako finanční poradcovia neste pri nich len vtedy, kedy sa podpisuje poistná zmluva ale ste práve pri nich, keď sa stane takáto životná, životná situácia, takže veľmi dobre je vždy sa obratiť na vás a vy viete potom poradiť. No a tá rada by mala byť, že poďme na tie kritické choroby, čiže uh, kliento Klient si zistil nejakú hrčku, bol u obvodného lekára, poslal ho k onkologovi. Pri kritických chorobách a pri onkochorobe je veľmi dôležité uh, vyšetrenie a teraz teraz tým mne ktoré potvrdzuje rakovinu.
0: To neviem, čo Dobre, mysleť. dobre, je
1: jedno špeciálne vyšetrenie, ktoré povie, že ten nádor je pozitívny. A ešte je čo, je čo? Napadne ma. Výpadok, výpadok, vypadok, ale nevadí. Prídeme na to, čiže uh, výhoda ešte tejto doby je, že Mám pri sebe vždy mobilný telefón a lekár píše lekárskej správy do mojej zdravotnej karty. Po prípade odborný lekár mi dá uh, popis, popis vyšetrenia pre obvodného lekára. Takže všetko si fotím. No a histológia. Vidíte, prišla myšlienka, histológia. čiže pri tej onko chorobe je veľmi dôležité histologické vyšetrenie. Keď histológia potvrdí, že nador je pozitívny, Mám splnené všetky podmienky na to, aby som nahlásila kritickú chorobu Takže v dôsledku týnes Áno. Týnes no a vlastne to, čo priniesla táto doba a vďaka v tomto prípade za online svet, každý jeden klient si vie otvoriť www.unika.sk je tam priamo tlačitko riešič kodu. Viem všetko nahlásiť cez počítač, pripnúť nafotené alebo naskenované lekárske správy a je uh, všetko nahlasené tak, aby sme klientovi, ak je potvrdená histológia, vedeli poslať čo najskôr peniaze na účet.
0: Koľko je tých peniazí? Napríklad Koľko si po, to jedná? 10 tisíc eur som
1: mal poistočný. Čiže istú. ak je to rakovina in situ...
0: Čo znamená? Že rakovina to
1: in situ znamená, že našťastie je to opuzdrený nádor alebo teda nejaký útvar v ľudskom tele, ktorý... Po, doktor dokáže vylíp, vylúpnúť, ja to tak nazvem, že vylúpnúť a neostane žiaden, žiaden ďalší náznak v tele. Na to sa zväčša potom dáva len radioterapia, chemoterapia. Čiže hovoríme, že in je rakovina na 99% vyliečiteľná. Tak u nás v našej rizikovke klientovi dávame 20 alebo 30% čiastočného plnenia. Čiže dané percento z poistnej sumy. Kedy by a, sa
0: mal plnú sumu.
1: A plná suma je, keby to už bol ne in situ nádor, ale nádor, ktorý môže zasahovať už do ďalších tkanív. Takže podľa toho už potom klient dostáva vyplatenú celú, celú dohodnutú sumu na zmluve.
0: Čiže dostanem 10 tisíc Použijem ich, na po, použijem
1: ich na liečbu.
0: Potom, keď mám nejaké uh, trvalé následky z tej choroby, je tam nejaké ďalšie pripoistenie?
1: Uh, trvalé následky, my sme toto už párkrát spomenuli Alebo a neupresnili sme to, že trvalé následky v tej zmluve sa ponímajú na úraz a okay. na náhodné nejaké zmeny zdravotného stavu, ale. E, dobre ste to teraz pomenoval invalidita. E, pri tých onko chorobách platí, že liečba by mala byť a zväčšari lekári odporúčajú jeden rok. A v rámci nemocenského poistenia, ak ten zdravotný stav sa nezlepšil a onko pacient je stále, onko pacient môže požiadať sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok, a to je ďalšie pripoistenie na zmluve a veľmi dôležité aj pre úverového mm-hmm. klienta že reálne tá zmena zdravotného stavu mu zniží pracovnú, percento pracovnej schopnosti. Tak. Sociálna poisťovňa na základe lekárskych správ po roku vyhodnotí znížené percento uh, pracovnej schopnosti uh, v rámci poistenia na 40 alebo na 70%. Ak riziko to na 40, je naplnené, tak mi vlastne
0: vyplati, poisťovňa
1: Inak uh, naozaj aj reálne na trhu funguje a možno aj pre vás ako finančných poradcov prozba je, že onkopacient zväčša väčšina onkopacientov ani nežiada o invalidný dôchodok, uh-huh. pretože to je tá psychika, že ja som tú robotu, teda chorobu zdolal a ja chcem v bežnom živote pokračovať ďalej. Ale keby požiadal tak onkopacienty je považovaný za onkopacienta ešte 5 rokov v úvodzovkách po ukončení liečby.
0: Dobre, posledná otázka k tým kritikám. Ano. Viem si po uplatnení sumy alebo nejakej poistnej udalosti, že po unikami dá peniaze, viem si potom znova pripoistiť, neviem, o 5 rokov, o 10, ano, viem. to je istá.
1: Pre onkopacienta je, že si vyliečený, ak 5 rokov vlastne si, nazvem to slovičkom, že čistý, čiže chodíš na preventívne kontroly, rakovina sa nevrátila. A napríklad pri srdcovocievnych ochoreniach, lebo aj to je kritická choroba, infarkt alebo mozgová príhoda, tak si ďalej poistiteľný, nanovo poistiteľný rok po ukončení liečby. Samozrejme, vždy to závisí od konkrétneho klienta, konkrétnej diagnózy.
0: Veľmi ťažké tajmy. Sme ťažké, ťažké, zdali, ale dôležité do života. dôležité. A teraz poďme ešte na jednu ťažšiu, tak aby sme ešte pridali. Duševné ochorenia. Áno. Veľmi spomínaná téma v posledných časoch. Aj Petra Vlhová niečo k tomu rozpráva?
1: Áno, máme. My ako Unika druhý rok máme kampan za duševné zdravie a s tým, že áno. A ja teraz registrujem, že aj Petra Vlhová či už v televízii alebo teda na billboardoch hovorí o tom, že aj oni ako vrcholovi športovci prežívajú stres a je to o tom, či sme alebo nie sme odolní, ale jedno je Petra Vlhová, druhé je korona. Čiže nárast Naraz diagnóz, <laughs> diagnóz psychických diagnóz uh, bolo zaevedovaných aj vlastne mm-hmm. v roku 2020. Alebo no, sme boli doma. Mohli sme domov, nad tým áno, áno, aj tak sa V rámci hovorí, ktorého,
0: teraz ti V rámci ktorého pripoistenia sú tie duševné choroby? A duševné
1: choroby uh, sú kryté v rámci teda našeho unika rizikového životného poistenia v invaliditách. Všetky mm-hmm. diagnózy na psychické choroby sú pod invalidným dôchodkom a možno... Informácia, že... Prváč
0: invalidita napríklad nad 40 Aj nad 70
1: je. A informácia pre vás, že najčastejšie priznávané invalidné dôchodky, či už na 40 alebo nad 70 v inom poradí, ale v prvej trojke je onko, pardon, nad 70 sú prvé onko choroby, druhé sú psychické choroby. Na 40 takisto. Psychické choroby sú v prvej trojke, ale onko choroby sú až myslím, že v piatom alebo šiestom mieste ako diagnóza, pre ktoré sociálna poisťovňa priznáva invalidné dôchodky.
0: V minulej časti sme sa bavili o tom, že je veľmi ťažké diagnostikovať bola skrbta. Áno. Ako diagnostikujeme duševné ochorenie? Dnes dostať sa k psychologovi je ťažké, ich málo to tam veľmi dlhá čakácie doby, to je taká, že mm, akože čakáš nevyšetrenie, ano. to je taká moja prvá otázka, že ako mm, sa, sa diagnostikuje to a v druhá otázka je taká, že ako poisťovňa ocení môj duševný stav?
1: No poisťovňa neocení. Ako doktor myslím, že,
0: áno, ocení to,
1: to doktor, hej? Čiže Koľko vodzovka... mi preplatí poisťovňa? Psychická choroba. Psychická choroba je o tom, že možno človek, ktorý je tým postihnutý, to nepripustí, ale vníma to jeho rodina, jeho priatelia, jeho najbližší ľudia a ako u nás funguje zdravotná starostliva, máš nejaký problém, bolo by dobre ísť k obvodnému lekárovi. Obvodný lekár ti odporučí navštevu psychologa a zároveň aj návštevu psychiatra. Neviem, či ste... Postrehli, nepostrehli, ale lieky na psychickú chorobu musí predpisovať psychiater. Áno, je ich málo a diagnozy rastú, alebo počet diagnóz o rastie, ale keď človek chce, tak cestu nájde. No a dokonca invalidný dôchodok a psychická choroba je špeciálny status, pretože lekár môže odporučiť návrh na invalidný dôchodok zo psychickej choroby už po pol roku trvania pracovnej neschopnosti. Prepač, takže
0: ja dostanem plnenie len z invalidného dôchodku. Ano. Čiže ano. nie je nejaké čiastočné plnenie. Nie je
1: čiastočné okay, plnenie, na to som na No a sociálna poisťovňa vlastne ocení. Možno PNK, nie? Či? PNK, PNK, PNK a na, na psychických či? choroby. Okay. Čiže v PNKach je výlúka na psychické choroby, ale invalidita v tom rozsahu, ako viete ponúknuť vašim klientom, sa predáva si od roku 2016, čiže naozaj potreba poistenia, rozsah poistenia sa na trhu vyvíja podľa doby, v ktorej žijeme, ale reálne sociálna poisťovňa klienta naboduje podľa jeho diagnóz a poviem, že má klient invaliditu na 40%, sociálna poisťovňa posudkový lekár mu spraví rozhodnutie, že napríklad máš bolesti chrbta, vieme, že tam je vybočená platnička, takže za to ti znižujeme pracovný, teda ten tvoj e, stav o 20%, alebo dáme ti 20 bodov, máš k tomu psychickú chorobu, vyhorenie, za to ti dáme 40 bodov, čiže klient má priznanú zniženú pracovnú schopnosť o 60%, má dohodnutú invaliditu na 40%, poisťovňa vypláca celú dohodnutú poistnú sumu, pretože e, podmienka alebo podmienka na poistné plnenie bola splnená.
0: Posledná otázka, čím to je, myslíš, že hm, sa tak ako keby hambíme alebo nerozprávame tak často o tých dušovných chorobách, že čím to tak je? Že? Neboli
1: sme na to naučení.
0: Že keď sme... sa s nejakou známou, že, že čo máš, nové, jo, ma kríže, ruka, vieš, ano, čo to hneď ano, povieš ano. tomu človeku, ale ako nahle je to niečo s dušou, alebo by som to nazval, zo so psychikou, lepšie asi, lepšie
1: slovo. Je aj duša, aj duša je veľmi pekný, aj. Len to je presne je to o tom, že o tom nie sme naučení rozprávať. Čiže znova sú to veci, ktoré sa otvárajú. Tak ako bolo spomenuté, tak Unika chce podporiť zdravie, duševné zdravie ľudí, čiže sú známe tvare, ktoré o tom rozprávajú. Čiže nebáť sa priznať, pretože vieme riešiť veci, o ktorých vieme, ktoré priznáme, ako... Keď o tom nehovorím, tak problém neexistuje. Čiže
0: aj veľmi dobrý taký, taký odkaz pre všetkých klientov stále riešiť aktuálny zdravotný stav v prvom rade so svojím finančným sprostredkovateľom, a hlavne otvorene komunikovať s poisteniou. Vtedy je to najlepšia cesta, ako dosiahnuť spokojnosť aj vo vašom prípade, aj v prípade klienta. Čiže
1: to je to, čo sme v predchádzajúcom podca- podcaste otvorili, je, že treba sa vedieť otvorene porozprávať o tom, či potrebujem poistenie. Vašou profesionalitou je, že každému jednému klientovi viete ušiť poistenie, rizikové poistenie na mieru. A to, čo ja vo vašej spoločnosti, v spoločnosti Prosite, vnímam, že nestojíte pri vašich klientoch len vtedy, keď potrebujete uzatvoriť zmluvu, ale stojíte pri nich v aj takýchto ťažkých životných situáciách.
0: Je to jedna z hodnú od našej ano. spoločnosti, takže to sa mi aj tiež osobne veľmi páči na tom, že s tým klientom si budujeme vzťah. Povedala Danka Šlopková externá menežérka, či vlastne zase som to povedal zle. dlhého. Zase to ja, môžem povedať môžem ja. Zťáhová
1: menežérka pre externých obchodných partnerov spoločnosti Unika.
0: <laughs> Mňa už to netreba. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetko dobré. Vážení posluchači, verím, že sa budeme počuť aj niekedy na úroce. Dani, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem všetko, všetko dobré a hlavne veľa, veľa zdravia.